0: ¡Wow! ¡Qué bonito servicio ya de alabanza, de oración e intercesión de la presencia del Señor! El domingo pasado, ¿cuántos estaban aquí el domingo pasado? Increíble, igualmente parece que Dios sigue uh, aumentando de su presencia. Me recordó el domingo pasado y esta semana estaba meditando en Hechos capítulo 3, 19. Anótelo ahí, cuando usted llegue a la casa, léalo, no vamos a estar hablando sobre eso, pero habla sobre... Los momentos cuando van a venir de la presencia del Señor le llaman tiempos de refrigerio. Creo que estamos entran, entrando en una temporada en cual Dios nos está visitando con su presencia. Le llama, uh, Pedro predicó esto uh, después que sanó al cojo y allí tomó la oportunidad para predicar y vino un espíritu de arrepentimiento y las personas que escucharon el mensaje dijo, ¿qué debemos de hacer? Arrepiéntanse para que vengan en la presencia del Señor tiempos de refrigerios. Y Dios nos está visitando con su presencia. Unos les llaman avivamiento, renovamiento, llámenle lo que quiera, pero son tiempos de la presencia del Señor. Uh, Pastor Marcos me mencionaba precisamente ayer que cuando él estaba alabando que el servicio el domingo pasado... Sintió, uh, sintió tan fuerte la presencia del Señor que no pudo nada más que simplemente inclinarse rodea, uh, se puso de rodilla y se puso ante la presencia del Señor prepárense hermano porque vienen esos tiempos de refugio tiempos de la presencia del Señor cuando, en el cual Dios nos va a visitar y lo está haciendo nos visita pero, y a, a, pero a, hay momentos en el cual estamos más conscientes de su presencia y estamos en esos momentos Quisiera poder predicar del avivamiento Pero mejor que venga Como un predicador que estaba, que estaba predicando Ya tenía como 20 años que estaba predicando Viene un avivamiento hermano Viene un avivamiento, prepárense Y se levantó otro predicador y dice ¿Por qué están orando para que Dios traiga un avivamiento? Nomás dejen que el avivamiento venga Dejen que el avivamiento venga ¿Y qué es lo que debemos hacer? Arrepentirnos Y es lo que Dios está haciendo Ha estado trabajando con nosotros a través de la Palabra que Vamos a continuar con la palabra del Señor Para que el Señor nos siga visitando con su presencia ¿Cuántos quieren más del Señor? Más de su presencia En la alabanza uh, eh, eh, El hermano Álvaro también menciona en la manera que el Espíritu Santo Los está visitando también uh, En el tiempo de oración e intercesión O sea, Dios está visitando a su pueblo Y qué bueno que no se ha olvidado del pueblo hispano la profecía que salió hace varios años es que el, el avivamiento, el, el siguiente mover que viene va a empezar con el, primer, con, el, con el pueblo hispano, con el pueblo hispano. Los huesos secos que habla Ezequiel 37, Dios está despertando. Ah, han dicho varios pastores y anglosajones, ah, que preguntan por qué es que el hispano ha llegado aquí, por qué es que tanto hispano está llegando aquí. Y unos contestamos, para una mejor vida, sí, sí, es cierto. Para, este, para, bueno, para, para tener una mejor vida, ¿verdad? para poder proveer para nuestra familia. Todo es cierto, pero él dijo, pero Dios los ha traído a ustedes, porque ustedes van a ser el instrumento del siguiente movimiento que va a venir. Así que prepárenos, porque Dios nos está preparando. Bueno, de, no, de eso no se trata el mensaje. Voy a estar hablando sobre, es tiempo de crecer. Quizás diga, pero ya, ya escuchamos ese mensaje. Pues sí, yo también pensé y estaba preparando otro mensaje, pero hace como una semana atrás, cuando sabía que me tocaba, estaba orando. Y, dije, y le dije al Señor, pues Dios, ya, ya vino una serie. ¿Cuántos, hermano? ¿Cuántos mensajes? Cuatro. ¿Cuatro mensajes? En el cual uh, la palabra de Dios, a través de nuestro pastor, nos estaba exhortando. Es tiempo de crecer, tiempo de crecer. ¿Y cuántos estuvieron aquí? En uno de los, uno de los cuatro, yo estuve, gracias a Dios, en los cuatro mensajes hice mis apuntes y nos hizo una pregunta o cuatro preguntas a través de cada de esos mensajes primera era estamos eso no va a aparecer en la pantalla porque eso ya ya lo tenemos ya hemos recibido esa exhortación estamos satisfechos con nuestra vida espiritual yo he estado meditando y si no yo no estoy satisfecho yo quiero más yo quiero más quiero crecer quiero madurar la otra pregunta que hizo en la segunda, segunda de la serie, ¿de qué, ¿de qué estamos agarrados o atados que no podemos soltar para ser libres? Y yo era ese animalito que tenía la mano metida ahí y no quería dejarlo, quería todo, pero no quería dejarlo, ¿verdad? ¿De qué estamos? Y bueno, no voy a, no voy a predicar sobre eso. Pero la verdad es que todos fuimos llamados para ser libres. Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Es una palabra muy fuerte que Dios nos va a seguir recordando. Tercera dice, ¿cómo voy a madurar en todas las áreas de nuestra vida? Y dije, oh, ay Dios mío, hay tantas áreas que todavía yo necesito uh, uh, madurar. Y, y, este, y mi esposa me dice, sí, es cierto, amén, aleluya. No. Y la, la última pregunta el domingo pasado, bueno, el domingo antepasado, ¿cómo puedo saber si estoy creciendo espiritual? Me quedé meditando. ¿Cómo puedo saber si estoy creciendo espiritual? Este, y de ahí, entonces, tomé el, uh, el tema, Tiempo de Crecer, pero la pregunta, ¿cómo se puede distinguir a un cristiano maduro? ¿Cómo se puede distinguir a un cristiano maduro? En este momento voy a pedir a mi esposa... Que ella traiga, me ayude aquí eh, Yo he aprendido de mi esposa Y, de, y de, del pastor Marcos Vamos a ponerlo, yo creo que hay mejores oh, oh, okay, ok Oh, oh Está bien oh. Es mi esposa la que tiene este don y talento Yo no, ella es la que lo tiene Y, y dame esta cosita Que está acá esta, 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 aquí. Ah, ok Y he estado aprendiendo mucho del pastor él me animó y dice, oh, oh, pues el hermano salió con aquella cosita que la estaba... Dice, yo también voy a salir con mi teta y con qué más. Y, y le saqué más cositas. Hay que acomodarlo aquí. Bueno, ¿cuántas madriditas que están aquí conocen lo que está aquí, verdad? Bah, increíble. Me estaba acordando mi esposa que cuando, uh, que cuando uh, mi yerno, cuando tuvieron el, el, nuestro primer bebé, bueno, el primer nieto, ¿verdad? El primer nieto que nos dieron ellos... Estaba muy contento y le dieron una cajón una grande de pañales Dijo wow, that's to last us a long time Eso nos va a durar por una, no sé, pone que sean unos 24, pone que sean 30 So that's to last nos va a durar por un grande tiempo Y le dijo mi, mi, mi esposa que tuvimos cinco de familia Dice no, vas a estar los cambiando, los pañales cada hora, cada dos horas Esa caja se te va a ir en cuánto una semana Dijo en una semana, dice, uh, oh, I thought it was gonna last us a long time. Marita, que están aquí, ¿cuántos saben de qué estoy hablando? ¿Verdad? Pañales, ¿eh? Así es que necesitamos muchos pañales para los niños cuando están pequeños, ¿verdad? Y luego pañales siguen, siguen, siguen comprando pañales porque los niños siguen creciendo. Y mientras no los estemos entrenando, el que le llaman el party train, ¿verdad? ¿A qué edad el niño está, este, se puede empezar a preparar para party train? A ver, ¿dónde están los año y medio eh un año, wow, muy educado ese niño, un año, un año y medio, dos años bueno, dos años wow, ok, entre un año y dos años, entonces cuando vamos a leer la escritura que se encuentra en primera de Corintios uh, capítulo oh yeah, yeah. la discusión de babysitting ya, yeah. ok, me gusta qué bueno vamos a tener clases también para eso y los pañales siguen creciendo y siguen creciendo Hasta que salen pañales, mire Tamaño Dije a mi esposa, pues este no me queda a mí tampoco Puedes conseguir, porque hay niños Hay niños que necesitan pañales Grandísimos Porque no han crecido ¿Saben para qué es esto verdad? Pues fíjese La escritura que va a aparecer enseguida Aquí puede haberla, dice en 1 Corintios capítulo 13 Versículo 2, es tiempo de crecer ¿Cómo distinguir A un cristiano maduro? Podemos decir, esta es la quinta serie O sea que el Espíritu Santo Sigue, nos sigue exhortando Nos sigue exhortando, nos sigue exhortando Con eso no quiere decir que la iglesia Es que estamos llenos de cristianos inmaduros Pero aún, ah, inmaduros, pero aún Pablo Dice que no, no pretengo Que ya sea perfecto, que lo he alcanzado de ahí dijo señor si Pablo en ese tiempo no era no estaba ayer no, en filipenses, no había llegado a la perfección ¿por qué se yo entonces saqué mi saqué mi pañal y le dije, ok señor aquí, aquí tengo mis asesores asesoriamiento y, y aquí viene y él usa esta analogía cuando está escribiendo a la iglesia en Corintios. déjeme leer aquí primera de Corintios capítulo 13 versículo 11 Dice cuando yo era niño Diga conmigo yo Cuando yo era niño qué dice hablaba Diga conmigo hablaba Hablaba como niño Esa es una, una de las uh, características De un cristiano uh, inmaduro Hablaba como niño Pensaba como niño Diga conmigo pensaba Pensaba como niño Razonaba Diga conmigo razonaba Como niño O sea cuando yo era niño, y vamos a ver a qué se está refiriendo ahí, a qué edad, bueno, él le da de uno a dos años, y, vamos, y, y voy a tratar de explicar el por qué él usó esta como analogía. Hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, otra versión dice, pero cuando, o cuando, dice, pero cuando vive conmigo, ¿cuándo? Cuando llegué a ser adulto. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás, diga conmigo, dejé atrás, dejé atrás las cosas de niño. Cuando llegué a ser adulto, cuando llegué a ser adulto, ¿hemos llegado a ser adultos? No conteste la pregunta, porque creo que hay áreas en cada uno de nosotros, si no Dios nos, no nos fuera estado hablando, uh, dándolo a través de esos uh, cuatro mensajes, quinto mensaje, uh, por si acaso. Este, el Espíritu Santo no está hablando sobre esto Ahora muy interesante Cuando estudiaba yo esta escritura Ahora bueno, vamos a orar Cieren sus ojos. Padre gracias te damos Por tu palabra Por este mensaje Padre recordándonos que es tiempo de crecer todo, todo el tiempo Es un buen tiempo para crecer Señor háblanos a través de esta escritura Tú inspiraste al apóstol Pablo Cuando él escribía esto A la carta a la iglesia en Corinto y la usó como ilustración, como analogía, porque él quería quedar claro cuando hablaba sobre la iglesia en Corinto. Y ayúdanos a nosotros al escuchar tu palabra, Padre, para que nos enseñes cómo dejar las cosas de niño. Gracias por tu palabra. Háblanos, Padre Celestial. Úsame, Señor. Pon tus palabras, Señor, en mis labios. Y que tu Espíritu Santo unja, unja nuestra plática y que todos podamos salir de aquí recibiendo una palabra, no por parte de mí, sino por parte de, um, de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias te damos, Señor. Amén. Um, tiempo de crecer. ¿Cómo distinguir a un cristiano maduro? Ahora, lo interesante, Pablo escribió esta carta. Bueno, recuerdan Pablo, ¿verdad? Pablo este, fue uh, una persona muy intelectual, un fariseo de fariseos. Era multilingüe, hablaba como tres, cuatro idiomas. Fariseo, bien educado, pero no era inmaduro, era un niño. Porque recuerdan que perseguió, perseguía a la iglesia. Y fue mientras él andaba persiguiendo la iglesia, haciendo lo que él creía, y era como adulto, haciendo lo que él creía eh, que era lo, lo justo que debía hacer, él recibió su llamado. No voy a entrar en la historia, ustedes pueden leer en, en, en Hechos, él ahora su testimonio. Y recuerden que cuando él recibió el llamado para ministrar al pueblo gentil, ¿sabían ustedes? La Biblia dice que él no pudo iniciar su ministerio todavía, tuvo que pasar un tiempo de discipulado, así por más educado que sea la persona... Necesitamos un tiempo de educación Obviamente educados a través de la palabra Ser llenos con el Espíritu Santo Y sobre todo llegar al momento En el cual hemos madurado a ser adultos Lo interesante Y fue Priscila y, la, y Aquila Los pastores Que después fueron los pastores Que eran los pastores en iglesia de Corintio Cuando él escribe la carta Entonces, Los mismos que cuidaron de él Que lo discipularon Fueron los primeros que cuando se estableció Esa iglesia ellos fueron los pastores principales en la iglesia, cuando él escribe esta carta escribió tres cartas, una de ellas se perdió primera de Corintios, segunda de Corintios pero hay otra carta que no la encontramos y si no se encuentra en la Biblia no trate de buscarla porque si si Dios no quería, el Espíritu Santo no quería poner en la Biblia, no la busque no diga que la encontró usted ¿eh? no diga la iglesia tenía un año la iglesia estaba pequeña había, había empezado la iglesia estaba ahí madura, tenía problemas Había sido una nueva plantación Tenía aproximadamente un año Cuando él escribió la segunda carta Apenas tenía unos dos, tres años Todavía estaban, podemos decir En ese estado de infancia En ese estado de niño Y vamos a ver qué significa uh, uh, el, uh, el nombre niño uh, Y por qué uso esa como analogía Pero tiene un año segunda carta de Corintios, segundo año, entonces él usó esa analogía porque en la, mare, en la manera que se trataban ellos entre, entre cada uno como cristianos, ahora lo interesante es que Dios había derramado su Espíritu Santo, había un gran ayudamiento porque estaban usando todos los dones espirituales y yo sé que varios de ustedes conocen sus dones, los están usando, pero Estamos, vamos a estar en un tiempo que Mientras estamos creciendo y estamos aprendiendo Vamos a aprender cómo usar nuestros dones Son los dones del Espíritu Y hay el fruto del Espíritu El fruto del Espíritu representa el carácter El carácter Necesita madurar Cuando Dios empezó a trabajar en mí El Espíritu Santo me dijo Necesito trabajar dentro de ti, de ti Primero antes de trabajar a través de ti Necesito hacer una obra en ti Completa Antes de que Puedas, pueda usarte para que tú seas una obra Ahora hay personas que el momento Que reciben al Señor Reciben una, una unción del Espíritu Santo Y Dios los empieza a usar a través de los dones Empieza a despertar los dones Pero si no hay carácter Si no está el fruto del Espíritu Cometemos cantidad de errores Y yo, eso me ha pasado a mí Entonces lo estaba pasando dentro de la iglesia Y por eso él escribió en Corintio Por eso él escribe esta carta Para, traer, para corregir Y este, precisamente este Este capítulo que, que se encuentra, perdón, dije, el, el, segundo, el, el segundo capítulo, me refiero al capítulo 13, que es el capítulo del amor, versículo 11, ahí donde él empieza uh, y da esta enseñanza que cuando yo era niño, él está hablando de su propio testimonio, él reconoció que él también, así como todos, pasamos esa etapa de niños, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño razonaba como niño pero cuando llegué a ser adulto dejé atrás todas las cosas de un niño bueno, cuando yo era niño entonces uh, el cristiano lo que queremos primero declarar que el cristiano debe crecer y madurar no físicamente sino que espiritualmente pero cuando usamos la analogía de un niño, todos fuimos un niño o niña, todos conocemos. Y si hemos tenido niños o niñas, sabemos que pasan por ese proceso de niñez, pero gracias a Dios, ¿verdad?, que han crecido. Ahora, entre los adultos, hay adultos maduros y hay adultos que todavía siguen siendo niños. ¿Por qué? Porque necesitamos la palabra del Señor. Necesitamos el discipulado La disciplina Necesitamos crecer en nuestro carácter Los dones son gratis Por eso se llaman dones Pero el fruto del Espíritu Se tiene que producir en, nuestra, en nuestras vidas Y ya más adelante Vamos a hablar sobre eso Así es que el cristiano Aparece la slide number three el, el cristiano debe crecer y madurar espiritualmente Como el bebé que crece Hasta llegar a ser un adulto Y en Efesios Él escribe a otra iglesia en Éfeso, que estaba a otro nivel de madurez, y él usa la palabra un varón perfecto. Ahora, varón, está refiriéndose a la palabra genérica, no está hablando nomás a los varones, es decir, que el mensaje somos para todos, es para todos, es para, somos para todos los que estamos aquí. Y él dice en Efesios capítulo 4, dice, hasta que todos, o sea, cuando él está hablando sobre esta madurez o este crecimiento A llegar a un varón perfecto él, él enseña en Efesios capítulo 4 Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe La madurez es cuando estamos unidos En nuestra fe, en lo que creemos No necesariamente 100% de acuerdo Porque estamos unidos La unidad, eso es una señal de madurez Y del conocimiento del Hijo de Dios Por eso el tema es tiempo de crecer Tiempo de crecer Puede usar la palabra tiempo de madurar Lo mismo hasta que lleguemos Al conocimiento del Hijo de Dios Y ahí usa la palabra un varón perfecto A la medida de la estatura De la plenitud de Cristo ¿Quién ha llegado a la medida De la estatura De la plenitud de Cristo? Ahí podíamos tomar los 30 minutos Y traer una enseñanza Pero, pero vamos a continuar Para que ya no seamos Y ahí aparece la palabra Niño otra vez, niños fluctuantes Llevados por doquiera Por todo viento de doctrina Por eso la enseñanza es tan importante Porque si no tenemos los conocimientos los Principios básicos Sobre en qué creemos Vamos a ser niños fluctuantes Niños también inmaduros Que cualquier doctrina, cualquier enseñanza Que nos enseñan, no podemos medirla Bajo la palabra del Señor Y vienen Y lo que estaba sucediendo en Efesios Por eso la carta tiene un tema diferente para la iglesia en Éfeso por estrategia de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error en esa iglesia en Éfeso es lo que estaba diciendo habían llegado otros líderes de, aparte de la, de la iglesia que se había fundado, ya tenían más años esa iglesia ya tenía más años de, de madurez, pero habían entrado error y habían se levantado otros líderes y por eso es que uh, el apóstol Pablo escribió esa carta para corregirlos a ellos de otra manera diferente. Ahora, ¿cuántos han llegado a la unidad de la fe? Ya preguntamos, ¿verdad? Bueno, yo no he llegado. Y nos recuerda, porque aún Pablo mismo dice en Filipenses capítulo 3, versículo 2 en adelante, porque no, no, no que lo haya alcanzado ya, ni que yo ya sea perfecto. Pablo dice, yo ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro así aquello por la cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Alcanzado qué? Alcanzado la perfección, alcanzado todo lo que el Señor tiene para nosotros. Eso es una de, una de las de, de la definiciones de lo que es varón perfecto. Un varón completo, vamos a hablar sobre eso, un varón maduro, un varón que está lleno y conoce su propósito. no Y vamos a ver que realmente cuando traducieron esa palabra perfecto, a la palabra vamos a ver es teleos, significa no un varón perfecto, sino un varón completo. No más que la Biblia, en la mayor parte de las versiones hispanas latinas usan la palabra perfecto, sino un varón completo, un varón completo completo Bueno, vamos a entrar entonces en la escritura. Ojalá que haya recibido estos papelitos para que ahí me siga. Es tiempo de crecer. ¿Cómo distinguir a un cristiano maduro? Bueno, hay tres formas de las cuales vamos a hablar hoy, aunque no son las únicas. El pastor Marcos nos ha estado hablando en el libro de los Hebreos y Dios nos ha estado exhortando. Pero vamos a reconocer la madurez de un creyente cuando menos uh, tres, en tres formas o tres maneras, como ya leímos en 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. El mismo testimonio testimonio de, de Pablo, él dice, cuando yo era niño, cuando yo era niño, él reconocía que él mismo pasó por esa etapa Si él pasó por esa etapa Nosotros vamos a pasar por esa etapa En esta escritura En este versículo 11 Cinco veces aparece La palabra niño Sería bueno saber Cuál es el significado Y ahí aparece, aparece en la pantalla Aparece en la información que usted, que usted tiene ahí Niño, viene de la palabra griegos Nepios, diga Nepios Nepios es niño Diga Nepia Es niña Okay. Para no voltear a la persona y diga nepio ni nepia, porque se supone que ya no somos niños nepios, nepia ahí vienen de dos palabras de nepios, de ne que significa no y epos ne, no y la palabra epos en griego en español significa palabra no palabra, o sea uno que no puede hablar esa es la palabra del niño uno que no ha aprendido a hablar Uno que no puede pensar No ha desarrollado su mente Su pensamiento Uno que no puede juzgar Por lo tanto un bebé como un niño Cuando, uh, cuando un niño empieza a hablar ¿Cuáles son las primeras palabras que dice? Hola, ¿cómo estás? Papá? ¿Ves cómo ha salido el sol? ¿Ves cómo ha vislumbrado la, la luna en la noche? ¿Ves cómo estoy simpático? ¡Qué bueno! Que me invita, no, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice el niño? Dice, ah, la, no, primero pasa papá, pa, 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 mamá, o a veces, la, 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 la. ¿Sabe que esa es una palabra? Es una palabra también griega. Vamos a ver enseguida. Nepios, vamos a hablar, vamos a continuar. Nepios, un niño, no, palabra, uno que no puede hablar, pensar. Esa es la analogía que usó Pablo. Niños, hay otra palabra que no aparece aquí Que se usa para un, un Infante, un infantil Infantil se dice brefos Brefos es la palabra que en inglés The briefs, estos son brefos Son briefs porque son Para los brefos, para un niño Pero aquí la Biblia Interesante usa la palabra nepios Y nepia Porque quiere enseñarnos Que es un niño una vez más Que no ha formado Su palabra, que no puede hablar no puede pensar. Entonces, por eso uh, declaramos o exhortamos que el cristiano debe de crecer y madurar espiritualmente hablando. Ese es lo que Pablo, el tema principal de esta enseñanza a través de Pablo. Así como el bebé que crece hasta llegar a ser un adulto. Yo le pregunté a mi esposa, bueno, ¿a qué edad el niño ya puede dejar atrás las cosas como un niño? Y, y es interesante porque aquí, cuando yo estudié ahí, Dijeron que entre uno y dos años Pero a otras versiones dijeron Dos y tres años Y otras hasta tres y cuatro años Y bueno, ¿por qué tantas interpretaciones? Es porque todos nuestros niños Maduran a diferentes edades ¿eh? Pero aquí diré yo que un año, dos años, ¿verdad? ¿Cuándo dejaron la teta? verdad, ¿a los seis años? ¿Eh? Y, bueno, y... y, 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 y y las madrecitas saben, porque ya para entonces ya, ya, no, ya, no, ya no están mamando, están mordiendo. ¿Cierto, no? Sí. Bueno, pero hacemos lo posible para quitarle la teta, ¿verdad? Las madrecitas están platicando y dicen, bueno, ya le quitaste la teta a tu niño, ahí está. No, pues no sé cómo. No, pues échale chilito y cositas. No, no, no. ¿Quién hizo eso? ¿Le echaron el chilito el No, ¿verdad que no? Qué bueno, qué bueno. La forma que hablamos. Entonces podemos ver la primera. Como cuando yo era niño hablaba como niño. ¿Cómo distinguir a un cristiano maduro o a un cristiano inmaduro? Si usamos esta analogía es la forma como hablamos. Dice Pablo cuando era niño hablaba como un nepios o una nepia. La palabra y hablaba, el niño es nepio, nepia, la palabra ahí hablaba es la leo o la 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 diga la 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 la, 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 está hablando en griego pero es un lenguaje desconocido solo que está hablando en lenguas es otra cosa verdad entonces la cuando el niño dice la 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 papá y wow le salió ya se desarrolló verdad bueno ahí la palabra hablábamos es la leo pero la leo es para simplemente la 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 Hablar al azar En contraste con otra palabra ¿Cuántos han jugado Tienen legos para los niños en la casa? Legos es otra palabra griega Que es ya cuando estás usando la mente Si has trabajado con los legos Yo he trabajado con los legos pero no lo entiendo Pues no lo desarrollé Porque en aquel tiempo tenían los trompos Y canicas Y hoyos pero no legos no legos in my house no legos. Bueno la lego ayuda para desarrollar la mente Ya es otro nivel de madurez Cuando hablaba Hablaba la leo Pero ya cuando hablaba Empezaba a madurar Ya cuando se está desarrollando la mente El intelectual del hombre empieza a razonar Entonces ya nuestras, nuestra manera de hablar Ya tiene más formación y cuando uno ve a un niño Vamos a ver un niño cristiano En la manera que habla Nos damos cuenta que no ha desarrollado Su vocabulario ¿Por qué? Porque tenemos que llenarnos Con la palabra del Señor Y cuando se llena con la palabra del Señor Lo que sale de los labios Es una cita, un ejemplo Algo, algo que ha de estado desarrollando Y esa es la mejor manera Que uno puede desarrollar su mente La educación es importante Pero la educación a través de la palabra al niño, en la cultura hebrea, está aquí el hermano, uh, no, el, el hermano está aquí, uh, este, la cultura hebrea para cuando el niño, el niño llega a la edad de 10, ya se memorizó los primeros cinco libros de la Biblia. Los primeros cinco libros de la Biblia. Nosotros, yo muy apenas sé, en el principio de Dios creó los cielos y la tierra. Y ahí se me acabó. Y todavía falta todo, Génesis, Éxodo Levítico, número los primeros cinco libros para antes de que ellos eh, pasen su barmisma ya se memorizaron y conocen la historia de sus primeros cinco libros por eso tienen su mente tan desarrollada una manera que usted puede desarrollar su mente a cualquier edad que usted esté espiritualmente hablando es estudiando la palabra, leyendo la palabra eh, Billy Graham mencionaba, dice yo cada día leo cinco salmos porque hay cuántos salmos hay en la Biblia 150 Leo cinco salmos cada día Y al fin del mes Él le dio todos los salmos ¿Y cuántos proverbios hay? 31 Y leo un proverbio Él es el testimonio Cuando yo escuché Yo empecé a hacer eso Y, yo, y pregunté a mí, ¿Por qué? Y en su testimonio mencionaba dice, Porque yo aprendo a orar A interceder A platicar con Dios Cuando leo los salmos A quejarme A hablar con Dios ¿Por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué me has abandonado? Pero en proverbios aprendo yo cómo relacionar con mi prójimo. Ahí nomás con esos salmos y proverbios podemos desarrollarnos. Así que, uh, bueno, si a usted le gustaría hacerlo, hágalo. Y, y este año yo empecé de nuevo, porque hacía tiempo que no lo hacía. Y no he cumplido con todo, pero cada vez que recuerdo, regreso y traigo un librito chiquito. Un, un, un testamento donde aparecen nomás los, los salmos y proverbios y, y leo cinco salmos y un proverbio cinco salmos y un proverbio y ya, pues ya vamos iniciando el segundo mes ok lo que el, la razón por qué es importante desarrollar el, la leo nuestro vocabulario es para poder desarrollar nuestra mente porque tenemos la mente de Dios es lo que dice Pablo tenemos ya el hombre natural Piensa en las cosas naturales pero el hombre espiritual anótelo ahí es en primera de corintios eh, esta escritura no va a aparecer ahí en primera de corintios capítulo 1 capítulo 2 versículo 14 anótelo por ahí le dice el uh, versículo 3 dice por lo cual por lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana sino con las que enseña el espíritu el Espíritu Santo, el Consolador, es el que Dios, cuando Jesucristo encendió al cielo, envió, es el que está aquí, es el que realmente nos está enseñando. No la persona que está aquí es el Espíritu Santo que te está hablando a ti y acomodando lo que pertenece para lo que el Espíritu Santo quiere enseñarte a ti. Por eso a veces el mensaje es el mismo pero el Espíritu Santo está aplacando la, aplicando la palabra en tu mente, en tu espíritu, en tu alma En la manera que el Espíritu Santo desea ¿Por qué? Por lo que dice aquí Lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana Sino con las que enseña el Espíritu Acomodando lo espiritual a lo espiritual El Espíritu Santo sabe acomodar Mejor que una computadora, computadora con su hard, hard drive y acomoda la palabra, lo espiritual, lo espiritual Y en el momento que usted lo necesite El Espíritu Santo lo saca para aplicarlo en su vida Ahora, si no nos llenamos con la palabra del Señor Cuando el Espíritu Santo quiere buscar sus archivos Busca y busca, y busca el hard drive Y no, pues no hay nada Entonces el Espíritu Santo, cuando Jesucristo dijo a los discípulos Cuando el Espíritu Santo venga, Él va a traer A, 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 a recordarnos de las palabras, no nomás de las que él dio a los discípulos, sino de toda la escritura. Así es que necesitamos lo espiritual. Y el versículo 14 dice, pero el hombre natural, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso necesitamos nacer de nuevos. Tenemos la historia de Nicodemo, no vamos a verla. Nicodemo era... Uh, era, era un líder uh, un, o, uh, de, Que tenía Un conocimiento pleno De las leyes, de las escrituras Era el que interpretaba las leyes Y se acercó al Señor en la tarde, en la noche Y le preguntó cómo pueden ser estas cosas Y ahí le empezó a predicar mensaje de salvación o sea, por qué dice, porque necesita nacer de nuevo Para poder ver Necesita uno nacer de nuevo La palabra nacer de nuevo es, Viene de la palabra génesis Nacer de arriba para poder entrar al reino de Dios Para poder ver necesitamos nacer de nuevo Para poder entrar en el reino de Dios Para poder ver y para poder entrar en las cosas espirituales O entenderlas, catalas Necesitamos ser, nacer de nuevo Eso es lo primero Y luego después de eso, de eso necesitamos desarrollar uh, Nuestro conocimiento de Dios ¿Por qué? Porque lo que el creyente dice con sus labios Es la evidencia de lo que está en su corazón Recuerde Lucas, capítulo 6, versículo 45, va a aparecer en la pantalla. Dice, lo, Jesucristo mismo dijo, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. ¿Cuál es el buen tesoro de lo que nos hemos llenado? La palabra del Señor. El, el hombre bueno o el hombre maduro, ¿verdad? El hombre espiritual saca lo bueno y el hombre malo, pues, ¿qué va a sacar? Lo que está ahí en su corazón. El tesoro saca lo malo. Y la escritura que todos sabemos, porque de la abundancia, Diego, amigo, de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Así es que no, que no eh, consideramos algo que extraño. Ah, pues mira qué es lo que le salió de la boca. Pues es lo que estaba en el corazón. Y lo que estaba en el corazón fue lo que él, lo que entró en el corazón. Lo que salió de los labios es lo que está en el corazón. El corazón es donde están las emociones, la mente, el intelectual, el pensamiento. Eso es lo que la Biblia habla sobre el corazón, el cardios, que le dice cardios es la palabra griega. Y por eso es que el salmista dice en, en Salmo 71, versículo 8, dice Se llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día ese Que ese sea nuestro deseo Que Dios llene nuestra boca Otro Salmo 81 Versículo 10 no aparece ahí Anótelo ahí, dice allí, Abre tu boca y yo La llenaré Abre tu boca y yo la llenaré ¿Qué significa eso? Bueno ahorita usted está recibiendo la palabra Abra su boca, abra su corazón Recíbala Y dice la promesa Aquí en Salmo 81 10 que él la llenará Jeremías 20 9 es otra pero la que más reconocemos también es Mateo capítulo 4 versículo, 4 versículo 4 ese sí va a aparecer en la pantalla y eso vino en los labios del Señor Jesucristo cuando Él fue tentado y a través del testimonio de Él mismo vemos lo que se grabó a través de el evangelio de Mateo cuando Jesucristo dijo y él respondió y dijo ¿quién fue el que respondió? Jesucristo respondió y dijo escrito está no solo del pan vivirá el hombre sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios toda la palabra que sale de la boca de Dios escrito está él cuando fue tentado no argumentó con, con el enemigo eso es lo peor que podemos hacer No nomás con el enemigo Sino con una persona que no conoce a Dios Lo que podemos hacer es orar Para que Dios remueva esa ceguera espiritual Y reciba la palabra Déjale la palabra Y la palabra es la que va a iluminar Es la que va a este, llegar al corazón Y tarde o temprano La palabra, la palabra Sigue trabajando, obrado en la persona Yo estaba meditando esto Y dije, si Jesucristo Usó la palabra cuando fue tentado ¿Qué de nosotros? ¿Qué de nosotros? Creo ahí vemos el ejemplo En que él usó la palabra Pero la usó la palabra Porque tenía ya la palabra Por eso el salmista dice En mi corazón he guardado Tu palabra Tus dichos Para no pecar contra ti Entonces no solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca Y para que salga palabra de Dios de nuestra boca Tenemos que llenarnos Llenarnos con la palabra Y eso es parte de una de las disciplinas espirituales Así es como la oración El estudio de la palabra Meditando en la palabra Son las disciplinas espirituales Que los, prim los, los primeros uh, Que aunque no se habla de la Biblia No se menciona uh, Pero eso es lo que hacían Por eso es que estaban llenos de la palabra y continuó, después de como 300, 400 años se olvidaron de las disciplinas y ahora en eh, los últimos años, los últimos 50, 60 años han, uh, personas inspiradas por medio del Espíritu Santo han escribido libros sobre las disciplinas espirituales y eso es algo que también es parte de discipulado cuando uno está discipulando a una persona, enseñarle, aunque están aprendiendo porque nos den a nosotros, están aprendiendo la importancia de orar, de interceder, la importancia de ayunar, acabamos de pasar por un tiempo de ayuno, la importancia de estudiar la palabra, la importancia de meditar, esas son las disciplinas espirituales, para que cuando venga el, el tiempo de prueba o el tiempo de tentación, podamos decir, escrito está, y usted ahí da la, y ahí usted aplica la palabra, la escritura apropiada, pero si dice escrito está, Ay, ay, ¿qué es lo que está escrito? Escrito está. Ay, no me recuerdo, no se recuerdo. Pues si no se recuerda es porque quizás no estaba ahí o no meditó enea Por eso la importancia de memorizar escritura es muy importante. Y él estaba citando la escritura que aparece en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Una escritura larga, muy larguísima. De lo cual Moisés pasó dos meses trayendo una enseñanza El libro de Deuteronomio son tres Prédicas que duraron dos meses y, e, y esos dos meses Fueron el mes de enero Y febrero Por eso a mí me pareció Que cuando empezamos a hablar sobre este tiempo de crecer Concuerda con las palabras Que dio Moisés en el capítulo en Deuteronomio el Capítulo 4 versículo 39 Que ya, ya enseñamos sobre eso el, 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 el primer mensaje de enero Ese fue aprende pues hoy y reflexiona que Jehová está arriba en el cielo Y en toda la tierra Dice para que seas prosperado en todo Para que esa bendición te alcance a ti A tus hijos y a los hijos de tus hijos Entonces este crecimiento Esta madurez Es algo que no nomás va a ser de beneficio Para nosotros, para nuestra iglesia Sino para nuestros hijos Entonces La primera uh, Forma en que se puede distinguir un cristiano que no es maduro es la forma como hablamos Dios quiere cambiar nuestra manera de hablar Él quiere llenar nuestra boca con la palabra Él quiere que tomemos tiempo y uh, me impresionó mu mucho cuando el niño pequeño de, 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 este, uh, de, de Lisette y el hermano Alejandro pasó aquí cuando yo ministré y él se había memorizado Génesis capítulo 1 Versículo 1 Y solito se paró aquí Él fue mi asistente de ese día ¿Cuántos estaban aquí? Ahorita se está memorizando otra otra porción De la Biblia Así es que dije bueno Él nos está exhortando Sobre el tiempo de crecer Es tiempo de estudiar Es tiempo de memorizar la palabra Segundo dice, uh, La escritura una vez dice Cuando era Niño hablaba como niño, pensaba como niño. La palabra pensar, diga conmigo, pensar es froneo, froneo, fren, fren es mente, fren es mente. Lo que pensamos, pensamos como niño o pensamos como una mente santificada, una mente eh, llena, como leíamos hace rato. El hombre natural no puede recibir las cosas que son del espíritu de Dios. Porque son locura, en cambio, el, uh, 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 no puede, uh, pero nosotros tenemos la mente de Dios Es lo que dice uh, el, uh, en Primera de Corintios uh, capítulo 2 Tenemos la mente del Señor, pero hay que renovarla Hay que, para que nuestro pensamiento cambie ¿Por qué? Porque Proverbios 23, 7 Bueno, la mente es pensar, tener mentalidad Usar nuestra mente Desarrollar nuestra mente Esta palabra froneo Es la actividad representada Por esa palabra que implica De nuestra propia voluntad Desarrollar nuestra mente No tener una mente débil Una mente como el hermano mencionaba Que está tomando pura lechita después se le iba a echar leche aquí y Dije no, no le eches la leche Porque a lo mejor tenemos un problema aquí Pero el hermano mencionó Sobre uh, sobre los cristianos que todavía están tomando lechita recuerdo que cuando yo ministraba en los pastores en, en, en la iglesia, en una iglesia se me acercó un hermano varias veces, se me acercaba y me dijo hermano este, ya estoy cansado de la leche, ¿cuándo nos vas a dar carne cada domingo lo mismo lo mismo, lo mismo ¿Cuándo nos vas a dar carne, yo quiero carne yo quiero carne le dije bueno, ya cuando necesites la leche te vamos a dar carnita pero por el momento necesitas lechita ese mismo hermano me acuerdo una vez, me dijo: Hermano, yo estoy con usted, a donde quiera que vaya, yo voy con usted, yo estoy dispuesto a tomar una bala. Ah, ¡Wow! No, pues ojalá que no me den una bala. Ah, lamentablemente, ese hermano después no fue una bala, sino aquí, <risa> tan grande así. Bueno, espiritualmente, ¿verdad? Bueno. Ahora, el hermano necesitaba más leche, pero quizás más que leche, ¿verdad? Bueno, pero estaba pensando. La historia de otro pastor De un pastor que Ya voy a terminar Un pastor que este, Que fue pastor por muchos años Dejó el ministerio Porque bueno estaba desilusionado Y se fue a trabajar en una funeraria en Un funeral y De asistente ahí ayudando y, y pues trabajaba Usted sabe lo que es en la funeraria pues Ahí preparan la, Al Adjunto Ahí lo, lo adornan se ve simpático, le, 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 le quitan la barba, no la barba sino le, le afeitan, se mira más simpático de lo que se miraba antes, le dan una foto y wow, se ve wow, wow, se mira bien bonito, porque se murió si estaba tan sano, se ve tan sano, ahora no me estoy burlando pero me entiende verdad y le preguntaban bueno el pastor, le dijeron todavía pastor y por qué usted ahora trabaja en la funeraria, dicen no mira es que antes cuando era pastor yo trataba de acomodarlos, y el domingo los acomodaba, les echaba la palabra del Señor Y se levantaban y salían bien Todo lo puede un Cristo que me fortalece El siguiente domingo Entraba y decía Y hay todo estrecho. Todo lo puede un Cristo que me fortalece y ahí va, ese hermano Está en victoria el siguiente domingo Cada domingo los acomodaba Los enderezaba y decía ahora que trabajo En la funeraria los acomodo Y se quedan bien Se quedan bien derechitos No dicen nada Así como yo los dejé acomodados, se quedan. Ah, bueno, eso fue lo que él dijo. Eso fue lo que él dijo. Era el testimonio de él. Lo que pensamos, por cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Proverbio 23, 7. Y el Salmo 119, uno de los Salmos favoritos, versículo 11, la nueva traducción viviente dice, he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar Llénate con la palabra del Señor y va a cambiar tu manera no solo de hablar, sino de pensar. Te llenas con los pensamientos de Dios y vas a pensar como Dios, porque Dios ya ya renovó tu espíritu, pero ahora tiene que renovar tu mente. Si cuando tú aceptas al Señor, la mente sigue igual. Sigue ahí tiene tú tienes que llenarla. Por eso unos dicen, eh, Dios no quiere remover tu mente. Quitarte la mente. Quiere que uses la mente. Él quiere que tu mente sea renovada. Si no, cuando llegue a casa, busque Romanos capítulo 12, versículo 1. Para poder llegar a conocer la buena y perfecta voluntad de Dios, tenemos que llenarnos con la palabra del Señor. Te llenas con la palabra del Señor, renueva tu mente. Cuando llegas aquí, no te quites la mente, sino ven, expectativo, para que Dios te llene con la palabra. Cuando era niño... Cuando era niño hablaba como niño Pensaba como niño Juzgaba como niño Más cuando ya fui hombre dejé lo que era bueno Juzgaba la tercera palabra Juzgar es de la palabra logisomae. Es un verbo que significa Poder juntar la mente Poder usar la mente Poder analizar Procesar Algo Analizar y procesar Acomodar algo que es difícil para analizarlo, por ejemplo, un niño, cuando está de niño, obviamente no entiende, ¿verdad? No entiende. Por ejemplo, una vez estaban tratando de explicar la diferencia entre un, un perrito y un adulto. ¿Ok? Un perrito, y dijeron, mira, eh, el perrito te puede oír, y, y este, te está oyendo, y tan pronto cuando le das algo, ahí está contigo, le vas a comer y todo Dice, pero, eh, pero el perrito no puede apreciar algo. Si me una foto mientras no sea un steak o un pedazo de, de algo pues de un snack o algo no va a venir se dice mira ves esa foto que está ahí mira esa foto es de mi familia en los años anteriores. Y dice wow 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 y dice wow no no le entiende el perro no le va a entender verdad el perro nomás sabe dame de comer y, y ahí estoy contigo no me da y además le pides al perrito ay perrito tan malvado eres tan mal ay perrito tú eres uno de los peores perritos que tengo pero y el perrito dice oh, me, está me está hablando y me está amando sin embargo el niño, tanto el niño como el adulto él entiende, puede discernir con qué espíritu le estás hablando bueno igualmente entre los cristianos mientras estamos madurando estamos aprendiendo no cómo juzgar sino dejar que Dios nos use a través de la palabra y es por eso que Dios quiere que lleguemos a la altura, a la estatura. Vamos a terminar, Emanuela. Ya, este, ¿Ya se terminó? ¿O oh, se acabó ya? Ok, bueno, está bien. La Biblia nos enseña que la experiencia de la salvación es como un nuevo nacimiento. Todo, y es, no es como si no es un nuevo nacimiento. Uh, cuando uno nace de nuevo, nuestro espíritu despierta. Y ahí es cuando empieza la capacitación para poder capacitarnos para poder uh, desarrollar con la ayuda del Espíritu Santo a través de la palabra desarrollar nuestra palabra la forma como hablamos desarrollar nuestra mente la forma que pens pensamos y también desarrollar cómo vamos a tratar el uno al otro por eso es que Pablo usa esta escritura porque está en medio del capítulo del capítulo que llamamos el capítulo del amor o sea, hay una cosa que Dios nos está enseñando cómo amar los unos a los otros así como Dios nos amó y todos conocemos el capítulo 13 el capítulo del amor y ese es el capítulo que le voy a dejar a usted para que lo medite, lo estudie y pregúntese he llegado a la madurez, he llegado a la estatura de un varón perfecto, no un varón completo, que significa completo, maduro lleno de propósito, o sea un varón o una hermana que ha llegado a la perfección está entendiendo su propósito, su llamado, sus dones espirituales. Y sobre todo, como dijimos al principio, es maduro y no que sea perfecto, sino que es completo. Y eso es algo que solo Dios con su palabra el Espíritu Santo puede hacer en nuestras vidas. Pónganse de pie. Porque no que ya lo haya alcanzado ya. Alcanzado, ya ni que yo ya sea perfecto, sino que prosigo, es lo que queremos hacer nosotros, por ver si logro hacer aquello por lo cual fue, fui también nacido por Cristo. Dios tiene un plan y propósito para nuestras vidas. ¿Cuántas veces lo hemos oído? Pero es cierto. Y el crecimiento para llegar hasta la estatura del varón perfecto, ese es lo que nos va a llevar para tener ese, ese conocimiento y conocer nuestro propósito. Cierre sus ojos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por esta exhortación en que tú creas que nosotros crezcamos, que seamos maduros para que cambie nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar y nuestra manera de, de juzgar o más, bien, o más bien razonar y trabajar los unos a los otros. Padre, gracias en la manera que tú nos has hablado a través de uh, la palabra que recibimos uh, desde, desde el mes de diciembre y luego enero, padre, a través uh, de nuestro pastor. Y ahora esta palabra, hay algo que tú quieres que nosotros recibamos, Padre. Necesitamos la ayuda de tu Espíritu Santo. Necesitamos que, uh, que tú nos des la paciencia, el favor y la gracia para poder desarrollar todo esto, porque queremos crecer. Queremos llegar, Señor, somos una iglesia pequeña, seis años. Este, así que estamos en un proceso de madurez y crecimiento. Y quizás por eso nos has hablado hoy a través de Primera de Corintios capítulo 13. Que es tiempo que dejemos las cosas que hacíamos cuando, cuando éramos niños. Gracias, Padre, y sabemos que tú lo vas a hacer. Gracias por tu espíritu. Gracias, Señor. Sabemos que tú vas a desarrollar en cada uno de nosotros lo que necesitamos. Y te damos toda honra y toda gloria tu palabra, en la manera que nos has hablado, la guardamos en nuestro corazón porque no queremos pecar, no queremos caer en tentación. Gracias te damos, Señor. Y el pueblo de Dios dice, Amén. Amén.